0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是一月二十三号星期三欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木真执政党议员孙慧元因涉嫌投机炒房目前已经进入了刑事立案调查程序面对购入的多套房产及画作等指证今天孙议员在幕府举行了记者招待会直面各种提问据理力争义正言辞否认各项指控到底什么是真相谜团中到底又隐藏了什么这一轮孙议员究竟是朝野之争的牺牲品还是扰乱视听民众的疑惑谁何时能解我们在韩国带的快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那首先我们先来关注一下在今天首尔市发布的雾霾预警
1: 啊在今天全国多地出现大范围的雾霾天气今天上午首尔被雾霾笼罩市区灰蒙蒙一片在当天上午的1 1点首尔市发布了雾霾注意警报提醒儿童老年人及患有心血管及呼吸疾病的市民减少外出若必须外出时建议使用防雾霾口罩截至今天上午的1 0点首尔是平均可吸入呃可吸入 颗粒物的浓度为78毫克每立方米,在上午11点为89毫克每,呃,微克每立方米。不过,空气质量在下午有所好转,在这个下午12点30分。
0: 首尔广场的可吸入颗粒物的浓度为35微克每立方米，因此在下午3点左右也解除了雾霾。注意警报。嗯，是的，没错。我们也看到在今天上午的时候，应该说首都圈地区的很多地区大气能见度是非常低的。没错。那我那个孙晨记者，刚才我们听到在连线过程当中出现了不少的杂音，您是不是可以稍微离话筒远一些？啊，好的。好那目前的话这个我们也看到气象局这边的一些消息随着冷空气的再一次袭来目前应该说这个大气的指数是回归了正常水平没错呃在今天上午包括这个首尔还有京畿道东部地区也是出现了大范围的雾霾天这个现象呃有关部门发布了注意警报那下午呢空气质量大部分有所恢复因此注意警报也有所解除嗯是的那当然明天我们也看到气温会较今天进一步的降低当然雾霾指数的情况目前看来还是处在普通的水平当然还是需要进一步的监测再来了解一下今天的下一条消息彭们要指出民间同 民间投资对美北的呃无核化协商起到重要的作用。嗯，是的。那我们也看到蓬佩奥提出了美北无核化合作这样一个说法，这又是什么意思呢？在美国当地时间二十二日，美国国务卿蓬佩奥表示。
1: 呃期待预定于二月底举行的第二次美北首脑会谈将成为实现北韩无核化的又一里程碑那蓬佩奥强调民间投资将在美北无核化谈判中起到重要的作用由此呢外界也推测为使美北无核化谈判取得进一步的进展第二次金特会或就这个民间投资进行协商嗯那我们也看到说目前 在双方的合作方面，这个态度还是比较理想的。了解一下，呃，在本月十七到十九日，访美的北韩劳动党的副委员长呃金英哲呢，也是与这个蓬佩奥举行了会晤，就第二轮金特会具体准备事宜进行了协商。与此同时，对于十九到二十一日在瑞典的斯德哥尔摩举行的美北食物工作协商会议，蓬佩奥也是给予了非常积极的评价，并称有新的进展。那目前来看，离第二次新特会的举行还剩一个多月的时间。对于这个双方准备进度，蓬佩奥则说到：现在还有很多事情要做，美北首脑要就无核化达成一致还有很多的过程。那但是我们会为了达成目标而努力，期待二月的。
0: 呃，这个美北首脑会谈将成为北韩实现无核化的又一里程碑。越南一直是举行第二次金特会的有力候选地。对此呢，蓬佩奥则回答称，目前没有呃新的消息。嗯，是的。呃，这条关注到这儿，我们再来看一下，在今天下午举行记者会的此前因为炒房嫌疑呢，目前移交司法的孙惠元议员的相关最新进展情况。
1: 那今天深陷木浦地产投机丑闻的我会议员孙会员呢在木浦举办了新闻发布会亲自接受了记者提问此次是孙会员自地产投机引起争议后首次访问木浦新闻发布会在下午两点左右召开持续时间约一个小时他对所有质疑表示否认并说道我到现在从未为了个人的利益而采取任何行动议员的任期结束后将回到木浦生活那在此前召开 k 党发布会时孙会元曾表示不再参加下一届的大选在今天他再次强调不再参加这个下一届的大选他说到我只打算干到任这个议员任期结束年纪都多大了还会参选吗嗯那当然就他的侄子等等其他方的获利当然记者也是发出了疑问我们来看一下他的回应对此他也表示了同样的否认他解释到这个侄子来到木谱生活是木谱的市民也是这个社区的居民为了维持生计目前正在经营着一家咖啡店和青年旅社侄子的朋友此前因为昂贵的房租在梨泰院经理团生活得很艰苦来到木谱以后十分的幸福生活那现在他再次表明了侄子与其他人是并未非法获利嗯是的那我们也来看一下他还就哪些问题进行了回答哦宗教员还提到为这个博物馆收集的十七至二十一世纪的文物全都上缴给了全洛南道和木普市现在是价值这个数十亿韩元的收藏品也将上缴他说到我放下了一切在野党方面一直说要把这个物品归还给国家但是我在十年前就已经上缴给了国家的
0: 嗯是的当然他在记者会当中也提到自己从未因个人私利问题而那做出其他的一些什么样的决定或者是一些行为这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息前大法院院长梁成在接受逮捕必要性审查嗯是的没错就是目前我们还没有现在确认到最终的结果了解一下最新的报道内容
1: 呃在任内涉嫌滥用司法行政权的韩国前大法院院长梁成泰在今天上午在首尔中央地方法院接受了逮捕必要性审查值得注意的是前任是呃前任最高法院院长以嫌疑人身份出庭受审在韩国宪政史上还是上属首次大法院于2 uh, 0 1 7年2月首备呃首备疑滥用司法行政权法院内部和检方对此案进行了近两年的调查 梁成泰具体涉嫌介入二战劳工向日企索赔诉讼判决、编制法呃法官黑名单等。嗯，
0: 我们来看一 下， 梁前大法院院长方面将针对哪些方面进行准 备？
1: 呃据观测检方将出示梁成泰直接干预强征劳动案的证据和证词并以其全面否认指控为强呃为由强调逮捕的必要性那梁成泰则会强调自己不会做出呃呃未曾做出相关指示或接到报告那对检方的指控也是予以否认预计双方将展开非常激烈的辩论审查结果备关注呃备受关注
0: 我们也看到此前其他的一些涉案人员除了一人的逮捕令被批准之外其他人呢都是被否决了那这一次的话我们也看到说在今天晚间的稍晚些时候梁成泰前大法院院长的逮捕令是否能够签发的最终结果也将会出来啊没错那其实在这个下午的审查呃也是非常的激烈的进行中那审查结果
1: 据法院方面的消息最快会在今晚晚期时候或者是在次日的凌晨公布嗯是的好的非常感谢今天孙晨记者带来的这一期连线我们下期再见再见那刚刚在我们连线过程当中由于通话质量不佳给各位收听带来的不便呢再次表示歉意接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 朋友们晚上好今天是星期三这里是由程琛为您带来这一时段的路况及天气播报 现在是晚间6点11分 我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自机场大陆呢登村洞现代公寓至江西区厅入口这一路段之前在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常通行好接下来是在松坡大路长治桥至福井站这一路段刚刚发生在该路段二车道和三车道上的追尾事故呢已经得到了及时的处理您可以放心通行下一则路况来自江西区雨庄山公园入口至波山站方向目前在该路段的三车道上进行的施工作业已经结束呢三车道恢复正常通行那么天气方面首都圈和江原道地区的雾霾从今天下午开始有所缓解但目前中青道以及南部局部地区的雾霾浓度依然是偏高从今天夜间开始一股弱冷空气将会抵达韩国这股弱冷空气呢预计会给全国多数地区带来三到五度的小幅降温得益于冷空气的影响明天内陆地区的雾霾将会自北向南的逐渐减弱或消散好我们先来关注一下首尔市的具体播报情况今天夜间至明天凌晨晴最低气温 零下六度明天白天晴转多云最高气温4度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 聚焦热门自符解读新闻背后,接下来马上请出我们今天的代班嘉宾高叶林。叶林,你好。你好。非常高兴和你一起来了解今天的新闻自符。我们先来看一下自符是什么。啊今天我给大家带来的这个字符呢是人工降雨嗯人工降雨我觉得大家应该都不陌生哈就是天气特别干燥需要一场降雨来缓解这个干旱的目前这个情况的时候但是又不下雨这时候可能就需要一些人为的力量但为什么会带来这个字符呢
3: 因为呢呃大家可能最近已经在新闻报道上听得非常的多就是韩国最近的雾霾情况非常的严重那么政府呢决定从新的方向着手去解决这个问题其中提出的一个新的解决方向呢就是通过人工降雨来试图驱散雾霾当前的环境部和气象厅已经决定通过实验去确认一下人工降雨减少空气这个雾霾的效果到底有多少目前呢他们已经正式宣布从二十五日开始将在经济西南部地区和周边的西海上空使
0: 用气象飞机进行人工降雨实验。嗯，这人工降雨真的太久远的感觉了哈，因为毕竟文科生的话，然后到可能除了中学或者小学的时候会学习一些相关的原理之外，可能我们都不太会接触这些东西了。借这个机会，咱们也来了解一下人工降雨它这个原理到底是什么。
3: 那好的我给大家简单的介绍一下这个人工降雨呢运用云和降水物理学的原理通过向云中撒播降雨剂也就是盐粉干冰或者碘化银等化学物质使云滴或者冰晶呢增大到一定的程度降落到地面上的时候呢就会形成降水人工影响云的微物过程呢可以在一定的条件下使本来不能自然降水的云受激发而降水也可以使那些水分供应较多往往能够自然降水的云 云提高他们的降水效率，而且从啊从而呢提高这个降水量。人工降云的方法，降雨的方法呢一般是采用飞机、火箭、高炮和气球，还有在上升气流地区面燃烧碘化银等手段，把催化剂送入云中。呃，飞机呢一般要飞在六千米左右的高度。然后火箭和高炮呢则是直接去轰击雷雨云适当的部位最后呢气球是下挂碘化盐弹收入云中零度层以上之后就会自动的燃烧把催化机释放出来对
0: 其实普通就是正常的降雨它应该是水蒸气和凝结核结合之后形成降雨也就是说人为的在水蒸气层当中去喷洒凝结核哈那除了像这个韩国还有中国之外我们了解到还有很多的国家也是使用这个技术的这个技术它真的是有效的吗我看到说这个成功率并不是百分之百
3: 是的,这个其实在这个技术研研发方面呢,美国和澳大利亚都是在积极的研究这方面的技术的。那么泰国呢也是为了解决干旱问题,从一九五五年就开始了这个人工降雨的项目。呃,至于这个技术的有效性呢,人工降雨在解除或者缓解农田干旱,增加水库灌溉水量,或者提供水呃,或者提高这个供水能力方面,或者增加发水电量等方面呢,其实确实是有一定的效果的。啊，就韩国来看的话，韩国从1995年开始呢，就进行了这方面的研究。但是目前该技术呢，仍然处于初步阶段。呃，而且这个韩国经济道和国立气象科学院呢，从2017年开始进行了人工降雨试验，九次试验中四次取得了成功。但是就像刚刚您提到的一样，其实。Uh, uh, 呃这个人工降雨呢它有两个问题一个就是它必须有一个一定的事先的条件充足之后才能进行人工降雨还有一个问题呢是自然降水量的变率非常的大而且难以判断是哪哪一个部分呢是自然降雨哪一个部分是人工降雨的结果所以说这个评价人工降雨效果及其验证方法方面呢仍然需要一定的研究嗯确实是
0: 刚才咱们提到凝结核，你也提到了说喷洒的这个烟雾的话，它包括像碘化银这样的化学元素，是的，化学成含有化学成分的东西，其实它对于空气本身，对于环境本身应该也是有一定危害作用的吧。
3: 可以这么说吧其实对于这方面呢其实有两方面不同的解释呃今天我带来的解释呢主要是韩国气象厅发布的结果他们说虽然呢这里面确实含有这些化学物质但是这个播撒的过程中呢 是以每分钟40克的 这个非常微小的量来被播撒的所以说用量非常的小对人体不会产生太大的危害嗯
0: 哦也就是说他虽然会使用一些像点化银啊这样的,我们听起来觉得似乎对人体非常有害的化学成分的东西,但因为用量非常的少,所以也无需过度的担心哈。<笑> 在今天上午的时候像首尔京畿道这些地区都是发布了雾霾的警报其实在这样的天天就是就是雾霾天里哈就出门本身其实是需要去克制一下的是的但我觉得还是应该要了解一些保护措施因为在这样的天气当中不得不出门的人其实是更多的是的就像刚刚您提到的一样这个首先呢需要尽量的减少户外活动但是必须要出门的时候呢我们必须要
3: 要做到的就是佩戴防霾口罩。佩戴口罩的时候，我们也需要注意一下，必须要让口罩紧贴鼻口和脸颊，防止这个颗粒物的进入。雾霾天气的时候呢，帮助人体补充水分也是非常重要的。多喝点水，而且多吃一些黄绿色的蔬菜、水果和海藻之类的食品，对消炎和抗氧化具有一定的作用。而且外出回家后呢，除了洗手之外呢，还需要洗头。也需要清洗自己身体的其他部位来把这个累积在身上的那些颗粒物都清洗下去这样可以保持卫生也可以防止这个颗粒物进入我们体内对你像这雾霾天
0: 的时候只要是出门凡是暴露在雾霾当中的我们身体的部分也好包括衣服也好它都会或多或少的去沾上一些雾霾像这个大衣啊在进门之前也是应该先抖了抖了也是非常好的那刚才又提到了这个戴口罩其实说到这个雾霾天的口罩问题咱们其实之前在节目当中也是强调过无数次这口罩不是随便戴的我们在很多地铁站里看到那种非常可爱的卡通的那些口罩其实在这样的天气里是没什么用的是一点用都没有嗯那我们应该要选用的口罩应该是这个雾霾专用口罩是的现在的市场上
3: 呃口罩种类非常的多有的就是刚刚提到的那种非常可爱的卡通类叫防寒口罩对但是呢确实不是所有的口罩都可以起到起到这个防雾霾的作用的那么与普通这个棉口罩相比呢食药处许可认可的这个防尘口罩才可以起到真正的效果因此我们在购买这个防尘口罩的时候呢应当购买获得外用药品许可认证的产品<笑> 并确认一下产品包装上有KF80 KF94 KF99等标识 这里我们说的这个KF呢 是英文Korea Filter的缩写 也就是指韩国过滤效率 如KF80呢 就是对小至0.6微米的颗粒过滤度 非常的大 大概是80% 所以说数字越大呢防尘效果是越好的而且食药处呢还表示防尘口罩属于一次性产品绝不可以重复的洗涤使用嗯也就是说这个防霾口罩
0: 就是用了一次之后就必须得把它给处理掉了是的不能再用而且我还听说这个防霾口罩它是不可再循环使用的垃圾是的一定要当作一般垃圾去处理嗯也希望大家在扔的时候要注意一下就千万别把它当作什么纸质垃圾等等去处理掉啊当然在雾霾天最好的是减少出门但如果一定要出门的时候还是要遵守相关的一些安全或者说防霾<笑> 守则来保护我们自己也保护周边的人非常感谢今天高耶林记者带来的这一期节目我们下期再见好的再见稍事休息马上为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线我们的特邀嘉宾来自首尔迪 a 特大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔迪 a 特大学中国学系郑明书非常高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的所得一万달러时的违环预期万달러时代的国际金融预期难关的图和各种意义的效果
4: 中文是收入在一万美元的时候冲破了外汇危机两万美元的时代突破了全球金融危机的难关取得的成果意义重大那么这句话是云昌尤首尔市立大学教授接受韩国日报采访时说的话是的
0: 韩国在2006年的时候 国民这个收入超过了两万美金 在2017年的时候是 将近三万，在一八年的时候是终于突破了三万美金这样一个大关。哈，我们也来看一下教授他的这番话，主要是针对什么提到的？哎，这个韩国银行发表说，韩国的人均国民总收入就是
4: G N I。创下了3万一千美元以上 这是韩国在2006年进入国民收入2万美元时代之后 时隔12年来创下的新记录 人口超过5000万名以上 收入也超过3万美元以上的国家 一般称之为3050 Club 那么韩国在3050 Club当中呢 继美国德国英国法国日本意大利排行第七名从世界最贫困的国家发展到 收入超过3万美元以上的国家 韩国可以说是达成了民 不其实的发达国家，这是非常感到自豪的一种成就。那么韩国在一九六三年人均国民总收入是一百美元，一九九七年是一千美元，然后一九九四年创下了一万美元。嗯，是的。
0: 刚才您提到的这些国家像美国啊德国啊等等但其实我们也我们也看到有很多的说法说虽然说国民总收入是人均的这个国民收入是超过了三万美金但是这个满足感却和这个数字并不相符
4: 哎，是的，没错。呃，闯过三万美元的这一关呢，日后呢，目标就是力争实现人均收入四万美元。但是有人指出，目前韩国经济缺乏自信心，是因为去年经济增长率下降到了百分之二点七，雇佣和出口不振等因素存在，再加上收入不平等、产业结构老化、低生育率、高龄、高龄化等，也是缺乏满足感的原因。嗯，是的。
0: 那当然就目前来看的话这个数字在三万美金未来会不会下跌可能也是需要很多努力去维持的但刚才您提到的下一个目标四万美金这个时代的话如果要是按照之前的这个经验来看依然是需要十二年呢或者说更长或者是更短呢
4: 呃,这个,呃,其实韩国呢,刚刚主播也说到了,呃,已经花了十二年的时间达成了这个。三万美元的目标这是因为其中经历过全球金融危机外界评价说考虑到这一点的话进展速度还算不错那么目前人均国民总收入超过四万美元的国家呢以二零一六年为标准共有二十三个国家人均国民总收入超过三万美元的国家要达达到四万美元需要四点三年的时间那么现在经济研究院接受韩国日报采访时预测说要是韩国的经济增长率年平均为三的话 到2023年韩国就能进入 呢 人均国民总收入4万美元 但是情况不容乐观呢因为韩国比较偏重于制造业为中心的出口战略像韩国的经济增长率经常收支制造业增长率研究开发投资比率等相对不错但是内需增长率服务业增长率雇佣率等条件不是很好还有属于社会资本的政府的效率性商务效率性社会纠纷透明性所谓的 发达国家的种种指标呢,比较落后。嗯,是的。
0: 而且我们也看到去年的韩国的同比GDP增长的数字是2.7% 话 而且在2019年我们看到说这个数字 也并没有说非常绝对的能够超过3%或者是达到3% 也就是未来的话可能需要解决的难题还是非常多的刚才你也提到了老龄化还有两极化这个问题也有可能会成为非常大的障碍
4: 是的，没错。由于低生育率和高龄化呢，潜在增长率降至百分之二，经济增长率本身呈现急剧减速。然后再来就是两极化现象也很突出。去年上半期的收入分十个部位，看家庭收入增长率的话，低收入层和中产阶层在内的一到五部位收入明显减少，收入高的六到十部位的收入呢却反而增加。嗯，是的，没错。
0: 所以说虽然在2018年的时候 是迎来了人均国民收入三万美金的时代但是未来什么时候能够跨越四万美金这个时代还是需要很多的努力的非常感谢郑教授我们下期再见谢谢半年过后马上回来